0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole Avec nous aujourd'hui, Albert Florent de l'agence Cordiste Bonjour Bonjour Monsieur, je vais vous appeler Florent, c'est plus simple
1: Ok Elisabeth
0: Oui, on va faire comme ça Alors on, on vous a invité aujourd'hui parce que votre métier euh, Fait partie de ce genre de métier totalement incroyable pour le commun des mortels Métier qu'on a l'impression euh, être également très très rare Le métier de cordiste Alors vous allez nous expliquer exactement ce que c'est Vous allez expliquer à nos auditeurs De quoi s'agit-il
1: Alors le métier de cordiste C'est un métier qui permet de réaliser tout type de prestations en hauteur dans les différents corps de métier que sont le bâtiment, le travaux publics, l'industrie ou éventuellement l'événementiel, la téléphonie mobile ou autre. Tous les accès qui ne sont pas possibles avec des nacelles, grues, échafaudages, hélicoptères ou autres, on va dire tout ce qui est moyen de protection collective, vont être possibles via les moyens de protection individuels. Donc les c'est-à-dire que vous êtes vous êtes encordés,
0: vous êtes comme des des montagnards en fait, pas, pas des montagnards, des alpinistes.
1: Le métier découle de la spéléo, des ah, de l'escalade et des techniques de déplacement en montagne.
0: D'accord. Euh, C'est-à-dire que quand on on vous voit par exemple, qu'on voit des cordistes comme vous euh, sur la route de du littoral, euh, vous êtes accrochés là comme des, des petites araignées à flanc de falaise euh, et vous travaillez à flanc de falaise. Euh, il faut, il faut surtout ne pas avoir le vertige.
1: Il faut ne pas avoir le vertige. Il faut avoir une bonne condition physique. Il faut avoir été formé, avoir une formation conséquente pour pouvoir identifier les amarrages, pour pouvoir amarrer nos cordes, pour pouvoir descendre et rester en sécurité pendant les phases de travail et surtout pouvoir porter secours aux collègues car le métier donc se réalise toujours au minimum à deux personnes.
0: D'accord. Et alors, euh, comme vous dites que vous travaillez également dans le bâtiment, euh, je suppose que les gens euh, qui sont dans votre entreprise sont également des spécialistes en bâtiment
1: Le métier de cordiste n'est pas un vrai métier à proprement parler. C'est un ah moyen bon d'accès. En fait, le métier, c'est ce que les gens ont avant comme métier. Par exemple, un maçon qui va passer la formation cordis pour réaliser des maçonneries ah oui, en hauteur. Un soudeur, un peintre en bâtiment, un En fait, est -ce tout, ce qui, a, tout ce qui a trait au
0: BTP, en fait. Exactement. Hein Et donc, ils font cette spécialisation qui se fait à la Réunion ou ailleurs
1: Qui se fait à la Réunion.
0: En combien de temps
1: En un mois. Un, mois, de un formation, mois
0: seulement de formation. Un mois de
1: formation qui va apprendre aux techniciens à savoir se déplacer sur corde. Donc on n'apprend pas à travailler, mais à rester en sécurité, se déplacer, se courir, et donc obtenir le diplôme certificat qualification professionnelle donc qui se passe à la Réunion. Et Bon, évidemment, il faut surtout pas avoir
0: le vertige, comme on disait tout à l'heure, parce que quelqu'un qui a le vertige ne peut pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce, ce, ce vieux mythe On dit que les Indiens d'Amérique... Euh, sont des, des, des gens qui peuvent travailler comme ça en hauteur Parce qu'ils n'ont pas le vertige, ils ne connaissent pas le vertige Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité Vous êtes au courant de ça mmh. Vous avez entendu parler de ce genre de choses J'en ai entendu parler
1: Maintenant, on... vous n'êtes pas allé vérifier, oui. Non, je ne suis pas allé vérifier. Et on... vu la réglementation aujourd'hui, je pense qu'à l'époque, les gens travaillaient sans sécurité. Aujourd'hui, la sécurité fait partie intégrante du métier.
0: C'est primordial, primordial, je suppose, hein, parce que tout le monde essaye de se couvrir aussi au niveau de, de la loi, pas, être, pas avoir un procès sur le dos, etc., Exactement. Hein, Puisqu'on voit ça dans la vie de tous les jours aussi, hein, même quand on est au ras du sol. C'est sûr. <rire> et alors, euh, Florent, parlez-nous de vous. Quel est votre parcours Mon parcours. Vous venez,
1: vie... alors déjà, vous, vous venez de Métropole Je viens de Métropole. Je de suis quelle région de, de Lorraine. Lorraine. Donc, Metz. De Metz. J'ai réalisé, donc, j'ai fait des études, un bac et un BTS, génie électrotechnique, mais avec une option sport-études, montagne-escalade. Donc euh, j'ai commencé l'escalade à 10 ans Donc j'ai réalisé une dizaine d'années d'escalade Jusqu'à l'obtention du BTS euh, Une fois ce BTS acquis C'était pas une voie qui m'intéressait Donc du coup je suis rentré dans les travaux sur corde Pour continuer ma passion Qui était à la base l'escalade et la hauteur Et donc j'ai travaillé 10 ans en métropole En tant que cordiste, puis chef chantier Puis formateur en travaux sur corde Et chargé d'affaires et j'ai pu travailler donc en métropole, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Guyane, avant de venir à La Réunion, euh, ça fait une dizaine d'années, pour travailler donc sur la route du littoral pendant toute une période, puis après dans d'autres entreprises de BTP pour réaliser des passerelles à MAFA, des euh, interventions sur des ouvrages d'art euh, à La Réunion sur la route des marin, pour après créer mon entreprise en 2013, donc l'entreprise à la ah sixième oui. année.
0: D'accord. Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Donc, euh, en fait, qu'est-ce qui vous a fait venir à La Réunion à la base C'était un... Vous aviez envie de changer
1: d'air Changer de, changer d'air et changer de secteur d'activité. Euh, en métropole, il y a énormément d'industrie et de travaux urbains. Euh, la Réunion, il y a en plus euh, des travaux falaises. Donc, ah oui, euh, la route du littoral. C'était euh, être mais... dans la nature en fait. C'est ça. La même chose mais dans la nature. La même chose, pouvoir garder les travaux industriels et les travaux urbains mais pouvoir en même temps réaliser des travaux euh, en travaux publics.
0: Et alors qu'est-ce que vous avez fait de votre spécialisation en électronique là-dedans
1: <rire> Rien du tout. Rien <rire> du je tout. Je me suis spécialisé dans le métier de cordiste. Donc je suis également formateur. Un des deux formateurs à La Réunion qui, vont, qui va former tous les cordistes qui vont passer leur CQP. Donc on a un organisme de formation en parallèle et on réalise ces formations sur l'île.
0: Est-ce que vous avez facilement des contrats avec la région, par exemple Parce que je suppose que c'est la région pour la, la falaise de la route du littoral.
1: Alors oui, c'est la région pour la falaise de la route du littoral, mais je n'ai pas de contrat avec la région directement car je ne réalise très peu de travaux publics à La Réunion via mon entreprise. C'est plus des grosses boîtes, parce qu'il y a besoin de matériel conséquent, donc de compresseurs, de foreuses, d'une masse euh, importante salariale, ainsi que des locations d'hélicoptères pour pouvoir réaliser différents travaux. Ah oui, d'accord. Donc ces mmh. travaux de Falaises sur la route du Toral Silaos ou autres sont plutôt réservées aux grosses euh, structures de travaux sur corde.
0: Et donc, quand vous avez travaillé par exemple à Mafat, vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez fait à Mafat
1: À Mafat, la réalisation d'une passerelle, d'une passerelle entre horaires et l'État Malheur, sur le Bras Bémal, donc une passerelle entre deux ravines.
0: Est-ce qu'il vous est arrivé déjà de travailler sur les euh, les, les retenues d'eau euh... Qui sont justement dans les hauts de l'île et qui desservent en particulier le tampon, puisque nous on est au tampon.
1: Alors oui, au niveau de Bras de Ponto, Pondive, faire des réseaux d'adduction d'eau potable pour des, pour des entreprises donc, de traitement d'eau. Et également à Takamaka, pour le barrage de Takamaka, ah, voilà. pour faire des nettoyages au niveau des parois du barrage. Et alors là vous êtes accroché pareil euh, dans sur le vide corde, Toujours sur corde, donc euh, deux cordes, une corde pour la progression et une corde pour la sécurité.
0: Alors expliquez-nous euh, comment ça se passe. Quand par exemple vous voulez attaquer une falaise, monter une falaise, comment vous faites Vous commencez euh, par planter un...
1: Alors généralement, quand on intervient, on intervient très régulièrement depuis le haut. Donc depuis on accède le haut. par exemple sur un, sur un immeuble, on va monter sur la toiture, on va équiper nos cordes et on va descendre. Maintenant, certains cas de figure nous obligent à intervenir depuis le bas parce qu'on n'a aucun accès par le haut. À ce moment-là, on va monter un peu euh, suivant les techniques d'escalade donc en artif en perçant en mettant des fixations et en montant mètre par mètre jusqu'à arriver au sommet pour équiper nos cordes
0: oui comme on peut voir dans les films euh, quand Exactement, ils, oui. ils veulent monter euh, sur un pic
1: inaccessible aux commun des mortels c'est ça sinon il y a aussi l'hélicoptère qui permet de déposer très souvent les cordistes, par exemple pour les purges sur la route de sillaos ou autre, parce qu'il n'y a pas d'accès. On ne peut pas se permettre d'escalader, étant donné qu'il y a des rochers qui soient en équilibre ou qui menacent de tomber. À ce moment-là, c'est l'hélicoptère qui dépose les techniciens en amont de la falaise pour qu'ils puissent équiper et effectuer la purge depuis bah, du haut en bas.
0: Et alors, à quel endroit de la réunion vous avez été obligé de de partir par le bas parce que le haut était inaccessible euh,
1: Sur la route du littoral, mais dans le cadre d'un suivi photo uh, time-lapse pour la nouvelle route du littoral. Donc on n'avait pas vraiment d'accès par le haut, donc on est parti par le bas en escaladant, là en escaladant les grillages qui sont mis en place.
0: Et, et qu'est-ce qui se passe quand vous savez qu'il y a eu des, des éboulis euh, très importants euh, euh, vous n'avez pas peur finalement de monter sur cette montagne qui est en train de s'effriter
1: C'est pour ça qu'il faut toujours partir par le haut, en équipe, en ligne, pour enlever tous les blocs instables et puis descendre au fur et à mesure en sécurisant tout ce qui est, tout ce qui est en amont de notre progression.
0: D'accord, enfin ça, ça paraît euh, tout à fait euh, fou pour euh, quelqu'un qui n'y connaît rien. Vous dites en ligne, donc on se dit bah, c'est plus lourd, donc forcément ça va faire tomber plus
1: la roche alors, quand on parle de ligne, c'est bien en ligne horizontale. C'est-à-dire que chaque cordiste va être côte à côte, à une distance entre 3 et 5 mètres, pour ne pouvoir ne rien laisser comme élément instable sur la falaise.
0: D'accord. Et ça vous prend combien de temps, à peu près, quand vous faites ce genre d'intervention Par exemple, la route du littoral, parce que ça intéresse tout le monde, cette histoire de route du littoral.
1: Il n'y a pas vraiment de, de temps... Euh, on ne peut pas donner de temps avant d'être sur site. Tout dépend de, de ce qu'on va trouver de l'état, de, de la roche.
0: D'accord. Alors, les, les sites les sites les plus inaccessibles à La Réunion, vous, vous les connaissez en gros
1: Les sites les plus inaccessibles, il y a énormément de sites inaccessibles, il y a beaucoup Et de oui. montagnes à La Réunion. Mmh. Donc en fait, tout ce qui est montagne, généralement, c'est assez dur d'accès. Après, les sites les plus inaccessibles, je pense qu'il y a beaucoup de sites sur Silaos, sur la montée de la route de Silaos, qui sont inaccessibles à pied, donc qui demandent l'intervention d'un hélicoptère pour faire un dépose, de techniciens en amont de la falaise. Vous
0: l'avez déjà fait ça, vous faire déposer un hélicoptère pour intervenir
1: Je l'ai déjà fait, oui.
0: Ah oui. Oula. Bon. Et... Alors, évidemment, il faut une condition physique particulière. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ceux qui ont l'intention de se destiner
1: à ce métier de cordiste mais Il faut savoir que ça est un métier sportif. C'est sûr qu'il faut une bonne condition physique. Beaucoup dans les bras aussi mmh, Surtout dans, dans les bras dans, non les, dans les bras, oui, mais surtout de la technique. Je pense qu'il faut combiner la technique et la force physique.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, et alors, comment faites-vous quand euh, les conditions météorologiques sont difficiles Est-ce que vous intervenez quand même
1: Alors, tout dépend pour quel type d'intervention. Notre boulot peut se réaliser à l'intérieur comme à l'extérieur. Si on vient intervenir sur la route du littoral, forcément s'il pleut et que la route du littoral est fermée, on ne peut pas... On ne peut pas intervenir, on ne peut pas être sur la route en sachant qu'il y a des risques d'éboulement. Si Sauf si vous
0: démarrez par le haut.
1: Oui, mais... On Ça ne dépend peut de l'intervention. Voilà, on ne peut pas garantir, euh, garantir qu'il n'y ait pas un autre éboulement ou qu'il n'y ait pas une cascade qui se forme. Donc généralement, c'est ah, des oui, fortes pluies. Oui. On n'intervient pas. Vous, vous attendez que le,
0: que le beau temps revienne.
1: Exactement, oui.
0: Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'intervenir et d'avoir, par exemple, un orage, puisqu'on sait que c'est très dangereux d'être dehors par orage, par temps C'est
1: déjà arrivé, orage ou forte pluie. Donc là, bah, il, faut, il faut replier. Il faut soit remonter si on est le plus proche du haut, soit descendre et aller se mettre en sécurité.
0: Ah oui, d'accord. Vous ne restez pas... Euh... On ne reste
1: pas sur la falaise, ni sur euh, les autres ouvrages comme les bâtiments ou les industries.
0: Et euh, combien y a-t-il d'entreprises comme la vôtre dans l'île
1: des entreprises de travaux d'accès difficiles On doit être entre 12 et 15 entreprises, des grosses groupes majeurs et des moyennes entreprises et des petites entreprises. Autant que ça
0: Entre Autant 12 ça. à 15
1: Et je pense qu'il y a plus de 100 cordistes sur l'île en activité.
0: Et, et, et ça c'est depuis quand Parce que c'est un métier assez récent quand même non
1: C'est un métier sur qui a vu jour de fin des années 70 pour les premiers cordistes en métropole surtout dans le monde du spectacle ou du bâtiment et quelques travaux industriels donc c'était des gens qui venaient du milieu de la montagne et sur l'île les premiers cordistes étaient forcément des gens qui venaient de la montagne pour faire des purges de falaises pour euh, réaliser quelques prestations. Aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas, c'est à dire que c'est ce sont qui des ont gens qu'on a formés oui. dans les mains et qui vont passer la formation pour réaliser leur métier. Mais, euh,
0: mais alors donc, euh, vous n'avez pas répondu à ma question à la réunion. Euh, depuis combien de temps on a ce, ce développement du métier de cordiste
1: depuis, depuis plus de 20 ans.
0: Depuis plus de 20 ans Depuis
1: plus de 20 ans, oui.
0: Ah oui, d'accord. Euh, oui, parce que là, vous êtes quand même assez nombreux. Vous dites 12 à 15. Franchement, je, je suis surprise. Je croyais qu'il y avait très très peu de entreprises qui faisaient ce genre d'intervention
1: Chaque entreprise a son corps d'activité, a son domaine de compétences. Donc il y a des entreprises qui vont bosser exclusivement dans les industries, d'autres entreprises qui vont travailler pour la sécurité, donc faire de la pose de points d'ancrage, de la pose de lignes de vie sur toiture, d'autres entreprises qui vont travailler donc sur falaise poser des grillages, ou faire du béton projeté, d'autres qui vont être plus spécialisés euh, dans le milieu par exemple des réseaux d'adduction d'eau potable pour les canalisations d'eau euh, d'autres dans le bâtiment donc la couverture, la maçonnerie euh, certaines dans le nettoyage du nettoyage de vide sur, les, sur, le, sur, sur des cours ah oui. mmh. euh, du dépoussiérage de charpente dans certaines usines
0: donc il y, y a toujours de la place finalement alors pour tout le monde il y a toujours de l'activité en
1: fonction il y a de... toujours de
0: l'activité et, et vous votre spécialité, c'est quoi votre entreprise
1: la, les travaux industriels et les travaux urbains donc travaux industriels tout ce qui est euh, peinture soudure montage de charpente ou, ou autre et en bâtiment euh, les les toitures les toitures et les façades
0: Radio Sud Plus Radio Sud Plus la sensation et en fait, vous, maintenant, euh, par votre entreprise, vous intervenez très peu en montagne,
1: alors Très peu en montagne. Vous regrettez ça il <rire> y a quelques... Nous, nous avons quelques contrats, donc, en montagne, surtout pour l'installation de boîtiers photos, pour la surveillance de la nouvelle route du littoral.
0: Alors... Euh... Est-ce que vous auriez un message à faire passer aujourd'hui à ceux qui euh, aimeraient se diriger vers ce métier Parce qu'il y a certainement des jeunes aujourd'hui, étant donné que le, euh, le sport de. Comment on appelle ça encore là Quand ils montent aux parois. L'escalade. <rire> l'escalade. Voilà. Le, le sport de l'escalade euh, se développe. On, on, on voit ça beaucoup parmi les jeunes. Dans les lycées, on leur apprend ça et tout. Donc de plus en plus, il va y avoir de jeunes qui voudront se spécialiser là-dedans. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller
1: Qu'est-ce que je peux leur De préparer peut-être déjà un métier. De préparer un métier. Ça serait, ça serait la base. De dans le BTP. Dans le BTP. De continuer le sport.
0: Spécialisation de l'eau.
1: Par exemple.
0: Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez euh, de, du monde du spectacle. Ça peut être aussi dans
1: le monde du spectacle. Dans le monde du spectacle, ça porte un autre nom. Nous, on nous appelle les cordistes. Dans le monde du spectacle, ça serait des rigueurs. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire toute l'installation. Scène, lumière, euh, bâche publicitaire, chapiteau et autres.
0: Oui, encore euh, une autre facette de ce métier euh, qui est finalement très riche en possibilités.
1: Exactement, oui.
0: Donc, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ces jeunes
1: de... Déjà, être sûr de ne pas avoir le vertige. D'être sûr de ne pas <rire> avoir le vertige, d'avoir une Maîtrise de soi, maîtrise de soi. D'aimer changer régulièrement de site d'avoir un métier quand même qui soit assez polyvalent, euh, de ne pas croire que c'est un métier qui... avec des très fortes rémunérations des primes de risque, parce que ça n'existe pas. Il y a pas ah de bon primes de risque dans ce métier. C'est un métier, à la base, on est formé. Si on respecte la procédure, euh, si on respecte ce qu'on a appris lors de la formation, on a très peu de risque d'avoir une chute. Le risque va être extérieur, par exemple, d'avoir une même, chute de pierre qui peut nous tomber oui. dessus mais on n'a pas de risque de rupture de corde si on respecte la procédure donc si c'est des personnes qui... Et, et qu'est-ce que vous faites
0: de l'humain L'humain peut craquer à un moment donné si ça devient dangereux ou quoi, il y a ça aussi
1: C'est pour ça que lors des formations on, a, on doit toujours travailler minimum en binôme et être formé pour toutes les techniques de secours pour savoir secourir un technicien peu importe, dans, peu importe la situation dans laquelle il se trouve
0: et le métier de grutier Est-ce que ça se rapproche de ce que vous faites
1: Pas du tout. Le métier de grutier, c'est un métier de levage. Donc le grutier va lever des charges. Nous, on va descendre, on va être euh, solidarisé à des cordes pour réaliser une prestation. Enfin, il y a quand même une histoire de hauteur il y avait une histoire de hauteur, c'est sûr, mais le c'est pas la donné grue à tout le monde. Et amarré depuis le bas, nous on est amarré depuis le haut.
0: Et alors le grutier, il euh, n'y a pas une histoire d'oreille interne, de quelque chose comme ça euh, J'ai entendu dire qu'il fallait
1: avoir euh, un problème à ce niveau-là. Comment ça se passe ce qu'on peut dire, c'est que l'oreille interne, généralement, c'est ce qui va provoquer plus ou moins la peur du vide ou autre, parce que beaucoup de gens parlent du vertige, mais le vertige est une maladie très rare qui n'existe chez très peu de personnes. Donc, par contre, la peur du vide, c'est quelque chose qui peut se maîtriser. Donc, plus on va être amené à être dans des situations en hauteur, plus on va maîtriser cette peur du vide et on va s'habituer. À la hauteur.
0: Ah, on va s'habituer à la hauteur. Vous vous dites ça. Donc le vertige n'existe pas, on s'habitue à on être dit. en hauteur. C'est pas toujours
1: le vertige, ça serait une personne qui monterait sur un tabouret et qui tomberait.
0: D'accord. Bon, Donc c'est. Il y
1: a peu de personnes qui ont cette maladie.
0: Donc c'est. Euh, là, on revient à cette histoire d'oreille interne euh, qui gère l'équilibre en fait. C'est ça. Donc ça se rapproche également au mal de mer.
1: Mmh, c'est pareil, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre également.
0: Est-ce que vous partez hors département avec votre entreprise
1: Oui, on réalise des... À quel endroit Actuellement sur Mayotte. Sur Mayotte Sur Mayotte, quelques interventions, et également l'an dernier sur Madagascar et le Congo. Et le Congo Le Congo. D'accord. Brazzaville, oui.
0: Oui. Alors on va redescendre sur Terre, et vous allez donner votre numéro de téléphone aux auditeurs pour qu'ils puissent vous contacter
1: Ok, donc bah, c'est le 06 93 01 13 87.
0: 06 93 01 13 87. Est-ce que vous avez un site
1: Il y a un site également. Il y a un site web agencecordiste.com
0: AgenceCordiste.com Alors euh, Florent, merci d'avoir été avec nous. Et ben, merci Elisabeth. Et on vous souhaite une bonne continuation. Une bonne continuation également.